0: Willkommen zur angekündigten ersten Folge der zweiten Staffel von Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Ich bin die Jessie Und ich bin Fabi. Und ihr merkt, an unserer Anmoderation hat sich nichts geändert. <lacht> auch in der neuen Staffel begrüßen wir euch immer noch so langweilig wie vorher auch. Wir suchen immer nach neuen Anmoderationsmöglichkeiten, aber so langsam gehen uns die Ideen aus. Also falls ihr da eine Idee habt für uns, dann her damit. Aber was ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist für diese erste Staffelfolge, das war ein lustiges Wort, ist die Yogalehrerin, mit der wir euch heute zur neuen Staffel dann begrüßen. Aber vorher müssen wir noch sagen, was wir hier tun. Wir stellen euch nämlich jede Woche einen neuen Beruf vor. Und jetzt musst du wieder sagen, ja, aber es stand doch schon im Titel, welcher Beruf und so. Erstens das
1: und zweitens, wenn ihr mal keinen Bock habt, hier vorher zuzuhören, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview wirklich losgeht.
0: Guck, und das hatte ich schon wieder vergessen in dieser langen Sommerpause.
1: Aber ja, steht schon im, im Titel Yoga-Lehrerin. Hast du denn da was Gutes rausgesucht?
0: Ja, tatsächlich. Äh, habe ich wieder total Klischee-Fragen für dich. Hast du eigentlich schon mal Yoga gemacht? Fragen wir erstmal das. Ja, ich habe schon mal Yoga gemacht. Weißt du auch, welche Art von Yoga du gemacht hast? Es gibt ja irre viele.
1: Ähm, nee, das weiß ich nicht. Also, ich habe nicht aktiv jetzt gesagt, ey, ich will mal Yoga machen, sondern ich habe äh, eine andere Kampfsportart gemacht und dann hatten wir so ein Trainingslager über so ein ganzes Wochenende und da war ein Modul Yoga. Ah. Aber da stand jetzt nicht dabei, welches Yoga okay. das war. Weißt du, aber ich habe es einfach mal mitgemacht, habe gemerkt, ist alles nicht so meins
0: <lacht> und damit auch gut. Aber es ist sau anstrengend. Weißt du denn noch ein paar Positionen aus äh, deinen Yoga-Übungen? <lacht> ich glaube, den Sonnengruß kennt ja jeder. Ich glaube, den kennt jeder, ja. <lacht> Gibt es nicht ja irgendwie noch der Hund? Genau, der herabschauende Hund, den kennt glaube ich auch jeder. Der herabschauende Hund. Und dann hört es halt auch schon auf. Ja, bei mir tatsächlich auch. Also ich glaube, <lacht> es gibt noch die Position des Kindes. Die ist, glaube ich, ganz bequem. <lacht> aber ähm, tatsächlich mache ich seit jetzt vier Tagen Yoga. Daher brauche ich mich auch noch nicht auskennen. Ähm, aber ich habe mich natürlich im Vorhinein über interessante Fakten rund um das Yoga informiert. Oder den Yogasport. Über Yoga informiert. Und ähm, möchte dich an dieser Stelle fragen, wie viel Prozent der Yogalehrer weiblich sind? Wie viel Prozent der Yogalehrer weiblich sind?
1: Da würde ich mal sagen, ja. Ich würde sagen, dass 70 Prozent weiblich sind.
0: Das war richtig gut. Also die Zahl, die ich gefunden habe, ist 72 Prozent. Oh. Das war richtig oh, oh, oh. gut.
1: Neue Staffel, neues Glück. <lacht>
0: Weißt du denn auch, wie ähm, Menschen, die Yoga ausüben, also quasi die Yogas-Schüler, <lacht> genannt werden? Da gibt es sowohl einen weiblichen als auch einen männlichen Begriff. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also es äh, gibt tatsächlich die ähm, männlichen, die werden Yogi genannt und die weiblichen Yogini. Das klingt, wie Udini, ne?
1: das klingt wie niedlicher Joghurt. <lacht>
0: <lacht> irgendwie schon, oder? <lacht> Fand ich auch echt. Äh ich habe jetzt Bock auf einen kleinen Yogini. <lacht> <lacht> okay, wenn man weiß, dass sich Yogini äh, um einen Menschen handelt, ist das ein bisschen... Hm. Naja, okay. Eine letzte Frage für dich noch. Wann meinst du denn, dass Yoga nach Deutschland gekommen ist? Oh. Oh. Wann ist es denn überhaupt entstanden? Also, bevor ich jetzt hier irgendwie... Weiß man das? Ja, ähm, vor rund 3500 Jahren Oh, Spoiler, da war es noch nicht in Deutschland. <lacht> vor
1: 3500 Jahren ist überhaupt entstanden oder wahrscheinlich war es vorher auch
0: schon. Dann sage ich jetzt mal vor 1000 Jahren. Tatsächlich total lustig, wenn man der Quelle, die ich gefunden habe, Glauben schenken darf, hat sich Yoga in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland begonnen auszubreiten. Dann war ich ja gar nicht mal so gut. Na, also bei der ersten Frage warst du richtig gut und äh, danach wurde es ein bisschen. Doch, kein neues Glück. <lacht> Nein, aber es äh, ist, ja, ist ja auch ganz, ganz seltsam, dass es das schon so lange gibt und erst so spät bekannt wird. Das stimmt, ja. Aber der Hype kam auch dann erst, ne? Also der nimmt ja jetzt
1: immer mehr zu. Und äh, unser Interview, ich habe das Interview noch nicht gehört, die macht es wirklich komplett, äh, also hauptberuflich, ja, genau. vollzeitmäßig. zeitmäßig. Ganz genau krass, dass
0: da, so ein, dass da so eine Nachfrage ist ja scheinbar, mhm. ne? Tatsächlich hat sie das auch nicht äh, von Beginn an gemacht, aber das könnt ihr ja jetzt gleich im Interview ganz genau hören, wie sie dazu kam. Abgecheckt, dein berufsfall podcast Bei mir ist jetzt die Marita. Marita, am besten stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal selber vor.
2: Ja, hallo, ich bin äh, Marita Steiger. Ich komme aus euskischen ähm, Flamersheim und bin Yogalehrerin. Hab zwei Kinder und ähm, ja, mache den Beruf mit Liebe.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du das nicht von Anfang an gemacht hast, sondern du hast ja erstmal was anderes
2: gelernt, richtig? Richtig, richtig. Ich habe Verkäuferin gelernt vor vor unendlichen Jahren und äh, war aber jetzt erstmal die letzten Jahre nur Mutter tatsächlich, bin also Hausfrau gewesen und Mutter und irgendwann bin ich zum Yoga gekommen. Und um mich selber reinzulegen, habe ich dann eine Ausbildung gemacht, aber einfach nur um einfach mehr Yoga zu machen, um mich da ein bisschen reinzulegen und um nicht zu sagen, nee, ich habe heute keine Lust zum Yoga. Ich habe gemerkt, dass es mir doch sehr gut tut. Ich aber doch hier und da einen großen Schweinhund hatte, der schon mal sagte, ach nö, heute nicht. Und dann habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht, die erste und ähm, ja seitdem bin ich voll voll dabei. Wie kam es denn zu deiner ersten Begegnung mit Yoga? Meine erste Begegnung mit Yoga, ähm, also eigentlich fand ich Yoga, Yoga ganz fürchterlich. Meine erste Begegnung mit Yoga waren yogalehrer die sehr esoterisch waren und äh, irgendwie hatte ich den Eindruck, die gar nicht so von dieser Welt waren und ich deshalb fand ich Yoga ganz gruselig und bin aber durch Krankheit, äh, sollte ich dann eben Yogakurs besuchen und habe dann auch meine Yoga-Lehrerin, die Shari, damals kennengelernt, die also voll normal war. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, hier bist du richtig und hier bleibst du auch. Und das war genau das Richtige und ich bin dir sehr dankbar dafür auch.
0: Und es hatte dein Interesse dann auch geweckt, dass du gesagt hast, dass du eine Ausbildung darin machen möchtest. Ähm, jetzt ist so eine Ausbildung ja eigentlich auch immer dafür da, dass man am Ende auch sein Geld damit verdienen möchte. Jetzt hat sich das... Am Anfang so angehört, dass du erstmal den inneren Schweinehund überwinden wolltest und quasi nur die Regelmäßigkeit ähm, im Yoga quasi erstellen wolltest. Mhm.
2: Genau so war es eigentlich. Und äh, ja, weil ich dann schon mal hier und da abgesagt habe, waren die Kinder krank, da habe ich gedacht, nee, bleibst du lieber zu Hause. Und ich wollte überhaupt nicht unterrichten. Also es war mir gar nicht äh, in den Sinn gekommen. Also es war wirklich nur, um mich selbst reinzulegen, letzten Endes um äh, dann auch jede Woche zu der Ausbildung zu fahren. Das waren dann, glaube ich, drei Stunden oder zwei Stunden haben wir dann mit der Ausbildung, meine drei Stunden. Und ähm, dann kam eine äh, äh, ne Frau auf mich zu und sagte, ich habe jetzt gehört, du machst eine Ausbildung zur Yogalehrerin, ich würde gerne bei dir Yoga machen, dich kenne ich schon so lange. Und dann habe ich äh, ganz schnell eine Gruppe zusammen gehabt, aber kostenlos damals auch, an denen ich letzten Endes auch gut üben konnte.
0: Das heißt, du hast dann erstmal parallel zu deiner, zu deinem eigentlichen Job dann Yoga-Stunden gegeben für quasi
2: Bekannte? Genau, für Bekannte. Also ich war ja dann immer noch Hausfrau und Mutter und bin dann zur Ausbildung, ich glaube dienstagsabends, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dienstagsabends war das immer. Und dann habe ich ähm, eine Gruppe erst gehabt, mit denen ich dann äh, Yoga gemacht habe. Das, was ich gelernt hatte, konnte ich dann direkt da umsetzen. Und für mich war es erstmal nur so, dass ich mit denen Yoga machte, um auch da fitter zu werden, um zu, um selber zu sehen, wo habe ich dann noch meine Defizite, wo ich dran arbeiten konnte. Und die haben halt auch davon profitiert und ich natürlich auch dadurch. Das war, war sehr lehrreich. Wie kam es denn dann, dass du dich entschieden hast, wirklich selbstständig als Yogalehrerin zu arbeiten? Ja, also weil es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also ich finde, es ist das Schönste überhaupt, was man machen kann. Und der schönste Job ist der Job, der einem riesig Spaß macht. Und wenn man mit Spaß und Freude dann auch wirklich sein Geld verdienen kann, ist es doch wirklich ein Highlight im Leben.
0: Ja, das stimmt. Man sollte seinen Beruf immer so wählen, dass er Spaß macht. Auf jeden Fall, ja. Jetzt habe ich im Internet vorher ja auch ein bisschen recherchiert und äh, habe gesehen, dass es ja irre viele Ausbildungen zu, ja, im Bereich Yoga gibt. Ähm, welche Ausbildung hast du gewählt? Worauf
2: sollte man vielleicht auch achten? Also die erste Ausbildung habe ich bei einem großen, größeren Yoga-Konzern. Wie man das so sagen möchte, weiß ich jetzt gar nicht, wie man es ausdrücken kann. Eine große Yoga-Vereinigung gemacht, da war ich nicht ganz so zufrieden. Also es war eigentlich auch sehr esoterisch und ich bin alles andere als esoterisch. Ich äh, äh, halte mich für sehr bodenständig und das war mir zu viel, äh, zu viel bling bling Gedöne. Mhm. Und ähm, dann die, die, aber trotzdem hat man da schon was gelernt. Also das war jetzt nicht, dass man so gar nichts gelernt. hat. Das war ganz okay, äh, aber nicht so, wie es erwartet hatte. Und die zweite Ausbildung, die habe ich bei dem Christoph Kraft bei der Jo-Yoga-Therapie gemacht und die war, äh, das war die, das war die beste Ausbildung überhaupt. Es war viel mit Anatomie, es war also, es wurde explizit geguckt, wie man die Stellungen halten musste, damit man sich also nicht selber verletzte und und und. Es war also top. Das hört sich
0: sehr wissenschaftlich fundiert an, wenn man sagt, man spricht erstmal über den Körper und alles. Okay, jetzt sagtest du Yo-Yoga. Ich kenne mich ja gar nicht Ayur, aus. Ayur-Yoga. Ayur-Yoga, Ayur okay. Ähm, das klingt so, als wäre das eine spezielle Richtung von
2: Yoga. Äh, Ayur-Yoga äh, wurde äh, quasi äh, gemacht von äh, Remo Rittiner, der ist äh, aus der Schweiz. Und der hat im Grunde äh, den ayurvedischen Aspekt noch mit eingebaut. Und der auch so... Ja, es gibt da die verschiedenen Richtungen von Menschen, sage ich jetzt mal, man nennt das da die Doshas. Es gibt dann Menschen wie jetzt die, die sehr strebsam sind. Dann gibt es welche, die eher gelassener sind. Dann gibt es noch die, die immer so ein bisschen verpeilten Menschen. Und das kann man so ein bisschen mit einbauen dann halt. Und das war, das war wie gesagt, es war eine super tolle Ausbildung. Also ganzheitlich für mich.
0: Das heißt, du hast dich auch im Vorhinein schon für eine besondere Form von Yoga entscheiden müssen?
2: Äh, Hatha-Yoga. Hatha-Yoga habe ich, also es war auch die erste Ausbildung. Das ist auch die meistverbreiteste ähm, äh, Yoga-Form hier in, in Deutschland auch, denke ich mal. Und also das auch Hatha-Yoga letzten Endes, denke ich, hat äh, Ayur-Yoga. Aber wie gesagt, da ist der yogische, äh, ayurvedische Aspekt noch mit drin, und dadurch, und, wird es noch ein bisschen, ein bisschen genauer für mich jetzt. Mhm. Mhm.
0: Ich habe auch im Internet ganz viele Ausbildungen gefunden, die im Ausland stattfinden. Also Yoga kommt ja wahrscheinlich auch nicht aus Deutschland. Nein. Also ganz, wo kommt es her? Aus, aus Indien. Aus Indien. Ähm, muss man
2: dafür ins Ausland gehen, um wirklich eine grundlegende Ausbildung zu bekommen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe meine in Deutschland gemacht und äh, die war hervorragend. Okay, also
0: es kommt nicht darauf an, dass man Ursprung das des, des Ursprungsland des Yogas besucht hat. Nein, nicht unbedingt, nein. Jetzt bietet natürlich äh, Yoga mit all seinen seinen Formen viele Möglichkeiten, sich auch weiterzubilden. Ähm, was würdest du da empfehlen, worauf sollte man achten, wenn man ja noch weitere
2: Aspekte des Yogas lernen möchte? Ja, wirklich auch zu so gucken, was kann ich äh, gut für mich gebrauchen halt. Ne? Also ja, jetzt nochmal um ein Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt in meinen Gruppen viele Menschen habe mit Skoliose, das ist also, wenn der Rücken ein bisschen äh, schief ist, äh, um es mal grob so zu sagen, dann äh, nützt natürlich auch Weiterbildungen, die damit zu tun haben auch was. Dann nützt jetzt vielleicht keine Ausbildung was für, äh, weiß ich, für mehr nur Meditation. Ne? Wobei das auch immer gut ist, aber dann will ich auch explizit weiterkommen mit meinen, äh, mit meinen Klientinnen auch ne? oder Klienten.
0: Ich würde einmal auf den Arbeitstag zu sprechen kommen. Also du bist ja selbstständig Yogalehrerin. lehrerin ähm, Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir
2: aus? Ja, der ist ganz, äh, ganz unterschiedlich. Ne? Je nachdem, wie viele äh, Gruppen ich gerade habe. Manchmal habe ich auch nur eine Gruppe am Tag. Dann äh, sehe ich so, dass alles, wie gesagt, schön sauber ist und die... Matten schon da liegen und dass es schön warm ist, angenehm ist von der, von der Atmosphäre her, vielleicht ab und zu mal ein bisschen Räucherstäbchen noch, aber das muss nicht immer sein. Und dann mache ich äh, manchmal nur eine Stunde Yoga, manchmal anderthalb Stunden Yoga, ganz äh, wie die Gruppen halt so sind und dann äh, ist mein Arbeitstag erledigt. Jetzt stelle ich mir das so vor,
0: dass die Gruppen, die du dann hast, auch so ja eingeteilt sind, vielleicht nach Alter oder nach, nach körperlichen Problemen. Wie sind die Gruppen bei dir eingeteilt? Kann man da einfach frei wählen
2: oder gibt es da besondere Eigenschaften? Also ich habe jetzt keine fortgeschrittenen Gruppe, weil ich selber auch hier und da ein paar Handicaps habe. Aber ansonsten habe ich auch Gruppen, wo jung und alt zusammen sind. Ich habe äh, auch eine reine Männergruppe, ich habe auch eine Senior, zwei Seniorengruppen, äh, die machen dann Yoga auf dem Stuhl, die sind auch über 80 dann schon. Die älteste Teilnehmerin ist 89 und kommt oh. noch zum Yoga und ähm, also das ist eigentlich, ähm, weil Yoga macht man für sich. Und jeder macht so die Übungen, wie er es kann. Und dadurch kann eigentlich äh, jung und alt zusammen sein.
0: Das heißt, Yoga ist auch etwas für jedes Alter? Also kann man als Kind quasi schon Yoga machen? Ja, ich ins... habe auch Kinder-Yoga schon ja. gegeben. Mhm. Okay. Äh, was sind denn so typische ja
2: Probleme oder WWchen vielleicht, die jemand hat, der Yoga machen möchte? Die meisten kommen, weil sie Rückenschmerzen haben. halt ein vom vielen Sitzen halt auch. Oder... Ähm, auch mit den Beinen haben viele Probleme. Aber meistens sind halt Rückenschmerzen da jetzt, die halt damit auch sehr gut gelöst werden können oder wo man also sich da ein bisschen gegenarbeiten kann auf jeden das Fall. Das ist eine
0: Frage, die mich jetzt interessiert, weil es mir gerade einfällt. Es gibt ja sowas wie Reha-Sport, was auch von der Krankenkasse dann übernommen wird. Ist das bei Yoga auch so?
2: Bei manchen, man muss da zertifiziert sein, wobei das recht schwierig ist, die Zertifizierung zu bekommen. Ich weiß auch nicht, man blickt auch nicht immer dahinter, wie dieses Auswahlverfahren halt ist. Es ist ein bisschen merkwürdig, finde ich, von der Krankenkasse halt. Und dann kann es sein, dass die Krankenkassen was dazu tun. Ja.
0: Okay, das heißt, man muss sich da erst irgendwie für ja, zertifizieren, dass man ja, das dann auch immer absetzen kann. kann. <lacht> ja, richtig, genau. Okay, was
2: macht dir dann an deiner Arbeit am meisten Spaß? Am meisten macht mir Spaß, wenn ich Menschen in ihre Kraft bringen kann, wenn ich Menschen dazu bringen kann, dass sie sich mehr trauen, dass sie ihrem Körper mehr zutrauen, dass sie merken, dass sie viel mehr können, wie sie meinen, dass sie über sich hinauswachsen dadurch auch, dass sie, ich ich liebe Gruppen-Yoga, also Menschen mit in der Gruppe, dass sie diese Gruppendynamik, ich liebe es, wenn die ähm, die richtigen Leute immer zusammenkommen, das ist immer total erstaunlich. Und sich gegenseitig da auch stützen auch. ne. Und ähm, also ich mag einfach Menschen wieder in die Bewegung zu bekommen, zu kriegen, die Menschen wieder in ihre Kraft zu kriegen. Ähm, ja, ach, ist einfach nur schöner Beruf.
0: Gibt es auch Tätigkeiten in dem Beruf, die dir überhaupt keine Freude machen oder die dich einfach ja nerven? Wahrscheinlich die Buchhaltung, oder? Als Selbstständiger ist das so immer es. die so. Genau, Buchhaltung. die Buchhaltung auf
2: jeden Fall. <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja, das ist so ein Leid, ne? Genau, das äh, ist gar nicht mein Ding. Nee, nee, nee. Und dann äh, bin ich jetzt auch kein esoterischer Mensch. Also bei mir gibt es kein esoterisches Yoga. So, also es hat schon alles Hand und Fuß. Ich finde Meditation sehr. Schön, aber äh, wie gesagt, ich bin jetzt keiner mit Bling Bling und ähm, das muss schon alles für mich Hand und Fuß haben, ja.
0: Um so ein bisschen tiefer in ähm, den Arbeitsalltag, aber auch so in die, ja, so ein Beruf hat ja auch seine lustigen Seiten <lacht> meistens. Auf jeden Fall, er muss äh, es haben. Genau, um damit ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, hast du vielleicht so einen, ja, einen lustigen Fall in deinem Yoga-Unterricht schon gehabt oder irgendwas skurriles, was mal passiert ist?
2: Ja, also lustig war schon mal, dass ich dann eben anleite. Beim Einatmen macht man die Übung so und beim Ausatmen macht man sie ne, wieder ganz anders. Mhm. Und ähm hab dann gerade auf eine andere Teilnehmerin geguckt und irgendwann äh, habe ich dann gesagt, so und jetzt atme wir wieder ein und habe dann gerade auf die andere Teilnehmerin geguckt und irgendwann hörte ich ein, ein komisches Geräusch auf der anderen Seite und die Teilnehmerin sagte, ich muss aber irgendwann mal ausatmen. <lacht> Davon hast du mir nichts gesagt. Das ist schon witzig, ja. Okay, also sowas
0: passiert dann auch schon mal, dass die Teilnehmer nicht mehr <lacht> atmen. <lacht> oh weia. Ja, auf sowas muss man sich einstellen, wenn man, äh, wenn man den Beruf lernt. So also ist es. Ja, genau. Was würdest du denn einem Menschen äh, empfehlen, der jetzt gerade mit dem Gedanken
2: spielt, auch Yogalehrer zu werden? Ähm, ich würde ihm empfehlen, auf jeden Fall vorher ein bisschen Yoga zu machen. Mhm. Und ich sage auch immer wieder, also Yoga ist für jedermann. Wenn ich jetzt mal in einen Yoga-Kurs gehe, der mir nicht gefällt, heißt es nicht, dass Yoga nicht das Richtige ist für mich, sondern das ist der Kurs, der nicht vielleicht der Richtige ist oder der Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, da muss auch die die Sympathie, die muss stimmen und eben auch die dieser Ablauf muss stimmen. Also ne, es gibt so viele Yoga-Lehrer und da wird irgendwo der Richtige dabei sein, da bin ich mir ganz sicher. Und äh, das würde ich schon erstmal machen, um überhaupt mal zu gucken, ist es das Richtige für mich oder nicht. Und dann äh, würde ich mir vielleicht äh, mal mal hören, ob es das gibt, weiß ich jetzt gar nicht, dass man mal eine Probestunde da sich nehmen kann, wo man vielleicht auch die Ausbildung macht. Okay, also wirklich learning by doing genau. und erstmal ausprobieren, was für
0: einen in Frage kommt. Ja. Genau. Gibt es besondere Eigenschaften, die man mitbringen muss? Du sagtest ja gerade, Yoga ist eigentlich für jeden was. Ich stelle mir vor, dass man so eine gewisse Sportlichkeit vielleicht
2: bräuchte. Ist das so? Naja, ich meine die Bewegung, man muss schon ein bisschen was beweglich sein. Aber das kommt ja auch dann eben durchs Machen halt mehr Bewegung. Und wie gesagt, also ich habe auch meine Handicaps und, und mache trotzdem meine Yogastunden. stunden Und... Ähm, ja, wenn ich jetzt natürlich für super fortgeschrittene Yoga-Stunde machen möchte, wenn ich es gut anleiten kann, ist alles super. Ja, dann brauche ich auch gar nicht so beweglich zu sein, letzten Endes. Aber ich finde immer schön, wenn man es vormachen kann. Das auf jeden Fall. Jetzt habe ich, äh, das fällt mir gerade auch so ein, es gibt ja äh, so ganz lustige
0: Yoga-Bezeichnungen für diese, ähm, ja, diese Figuren, die man dann macht. Der herabschauenden Hund, der fällt mir so ein. Richtig, oder? ja. Sonnengruß oder wie ist das Ja, alles die heißt? Taube.
2: Es gibt immer die komischen, ich, manchmal weiß ich nicht, wo die Namen herkommen. Was ist denn
0: so, so eine ganz ähm, ja, so eine typische... Übung, die man kennen sollte als Yogalehrer.
2: <lacht> ja, ja, eigentlich müsste man die alle können, sage ich jetzt mal. Aber die typische ist eigentlich das Krokodil. Die ist das eigentlich Krokodil. das Krokodil. Die ist, ist äh, schon, schon
0: sehr, sehr entspannend. Gibt es denn so ein ähm, ja, quasi so ein Handbuch in der Ausbildung, wo, wo man die ganzen Übungen dann nachschlägt, die ganzen äh, Körperhaltungen oder äh, ja, wie, wie lernt man die? Also ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen.
2: Ja, die lernt, ja, genau, die lernt man erstmal in der Ausbildung, aber dafür gibt es auch die passenden Bücher auf jeden Fall. Da gibt es jede Menge Bücher auch dazu. Es gibt tolle Bücher, wo man auch direkt sehen kann, welche Muskeln gerade eben angesprochen werden bei dieser Übung und ähm das, äh, da gibt es schon tolles äh, Lernmaterial auf jeden Fall. Wir kommen schon fast
0: zum Ende dieser Podcast-Folge. Und zum Schluss stellen wir immer die Frage, die natürlich auch, wenn man über einen Beruf nachdenkt, interessant ist. Und das ist die Frage, was verdient man in dem Beruf? Wie ist das bei dir? Was hast du Ende des
2: Monats raus? Ja, also das kommt natürlich drauf an, wie viele viel Kurse man gibt. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, es kommt darauf an, was die, der Raum kostet, in dem man ist. Ja, also das ist immer schwierig. Das kann man, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, was man da verdient. Manche können nur eine, eine Gruppe die Woche nehmen. Die können natürlich davon nicht leben. Mhm. Andere können vielleicht zehn Gruppen machen. Und wenn man jetzt einen kleinen Raum hat, kann man nur mit drei Leuten. Also das, ist, das kann man gar nicht so sagen, wie viel man da verdient. Das ist schwierig. Es gibt Leute, die davon wunderbar leben können. Ja, also von daher. Um so eine
0: Einschätzung zu haben, was kostet ein Teilnehmer eine Yoga-Stunde so im Schnitt?
2: Auch das ist total verschieden. Ne? Ich würde fast sagen, dass so eine, äh, eine anderthalb Stunden äh, bei manchen vielleicht sogar 10 Euro kosten und anderswo auch schon bis 18 Euro, 20 Euro schwierig. Mhm.
0: Okay, dann kann man ja so in etwa hochrechnen, was äh, man einnehmen kann, wenn man zum Beispiel täglich Kurse gibt. Mhm, genau. Wie viele Teilnehmer sind in so einem Kurs in der Regel? Kommt auf die Räumlichkeit an. Kommt auf die Räumlichkeit an. Wahrscheinlich war das jetzt auch in der Pandemie ein Problem?
2: Ja, es äh, gab nur Skypen und das ist dann schon für viele schon nichts gewesen und ja, das ist ziemlich, das war nicht ganz so schön.
0: Also auch alles dann äh, digital? Ja. Mhm. Okay, wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir ganz herzlich, Marita, dass ich du dir die Zeit auch. genommen hast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon und übergebe dir das
2: letzte Wort. Oh, das auch, das kenne ich nicht. Doch, ich habe immer das letzte Wort, wenn ich meine Kinder höre. Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz viele tolle Yogalehrer gibt, die auch mit, mit den Menschen ähm, ja, zusammenkommen und das auch leben und ähm, es, die Menschen haben wirklich viel mit Rücken und auch andere Probleme und es kann gar nicht genug Yogalehrer geben
0: abgecheckt dein Berufswahl Podcast